0: ce matin, j'aimerais, pour continuer notre étude dans l'Épître dans aux Éphésiens, vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Éphésiens au chapitre 1. Et ce matin, on va lire encore une fois les versets 3 à 14. Et je pense que s'il y a une parole de louange qu'on peut revenir et répéter et relire, c'est bien ces paroles qu'on trouve dans Éphésiens 1. Les, chapitres 3, les versets 3 à 14, et on va s'attarder ce matin plus particulièrement sur les versets 11 et 12. La parole de Dieu dit ceci, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ». En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, « Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il qu avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Et on va se courber dans un mot de Oui, Seigneur, notre Dieu, tu es celui qui est au-dessus de toutes choses, tu es le roi, le souverain qui est élevé au-dessus de la terre et des cieux. » Et tu es digne de recevoir toute la louange et l'honneur et la gloire de ceux par qui tu es, Seigneur, tu, de ceux que tu t'es acquis par ton propre sang, Seigneur Jésus. De ceux que tu t'es acquis pour qu'ils puissent être des sacrificateurs qui te louent en esprit et en vérité. Et Seigneur, on veut ce matin se présenter devant toi aussi avec un cœur attentif à ta parole, avec des oreilles, qui sont ouvertes à entendre ce que tu veux nous dire. Et on ne veut pas fuir ce moment, Seigneur, que ce soit physiquement ou même dans nos pensées, s'évader de ce moment important. Mais plutôt, Seigneur, te prier que tu puisses nous, nous aider à nous concentrer sur ce que tu veux nous dire et qu'on puisse recevoir ces paroles, Seigneur, comme, comme, une, comme, une, comme, comme une, un bienfait, une nourriture spirituelle pour nos âmes, pour nos vies. Seigneur, je te prie d'être avec euh, chacun de mes auditeurs, que tu puisses les bénir dans, euh, dans l'écoute de ce message et à recevoir cette parole et que tu puisses aussi bénir mes lèvres, Seigneur, afin qu'elles communiquent ce que toi tu veux communiquer à ton peuple. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, afin que ces paroles puissent être non seulement euh, dites de, de l'avant, Seigneur, mais qu'elles puissent être vécues aussi dans ma propre vie. Et Seigneur, que ton nom puisse être glorifié dans chacune de nos vies, dans ton Église. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Il y a quelques années, là, je dirais peut-être déjà, ah, oh, ça fait, quand je calcule, je regarde en arrière, ça fait pour moi, ça fait comme ça fait déjà longtemps, une quinzaine d'années à peu près, euh, j'étais pas encore dans le ministère pastoral, et puis j'étais... Euh, par, euh, impliqué dans mon église locale, à l'église de Longueuil, comme trésorier de l'église. Donc, c'est moi qui s'occupais de la comptabilité, qui pré préparais les rapports, les, toutes les, les données de, comptabil, de comptabiliser tout ça, de présenter ça à l'église. Mais ça m'amenait aussi à, à voir des gens qui venaient me voir parfois, puis me, me demandaient « Alexandre, t'es-tu à l'aise, toi, avec les impôts, puis euh, faire des rapports d'impôts? puis euh, ben oui, je peux peut-être vous aider. C est, c est, je pense des fois, les gens, c'est pas trop compliqué. J'ai les, les, aidé quelques personnes comme ça, mais j'ai aidé un ami un, 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 un certain moment, puis euh, cette aide-là que je pouvais apporter me... Me faisait voir la bénédiction du Seigneur dans la vie de mes frères et sœurs que, que j'aidais à faire le, leur déclaration de leurs revenus. Je voyais que le Seigneur répondait à leurs besoins. Puis des fois, on terminait le, la déclaration, puis là, il y avait un beau retour d'impôt, puis là, hey, c'est bon, hey, je vais pouvoir mettre ça de côté pour une voiture. Puis on voyait comment Dieu prenait soin à travers ça. Mais il un jour, je travaillais à. Euh, à aider un ami, puis c'était un ami qui était quand même avancé en âge, qui avait été missionnaire au Québec pendant plusieurs années, un pasteur à la retraite, puis qui me partageait à chaque fois combien le Seigneur avait été bon envers lui, malgré le fait que des fois, comme missionnaire, on n'a pas toujours les, les revenus ou on ne voit pas toujours les revenus euh, qu'on s'attendrait. Euh, mais à un certain moment donné, il a reçu un héritage inattendu. Et puis, le Seigneur le bénit de cette façon-là, puis il a pu avoir une, une retraite quand même assez confortable, puis assez pour répondre à ses besoins, parce que le Seigneur lui avait donné quelque chose d'inattendu. Et des fois, le Seigneur peut euh, nous bénir de cette façon-là, nous donnant un héritage. Puis recevoir un héritage, c'est quand même un, un privilège, même si, malheureusement, peut-être que vous l'avez déjà vécu dans vos familles, dans bien des familles, des fois l'héritage laissé, donne place à de l'égoïsme, et puis des chicanes euh, dans les membres de la famille. Mais quand ça se passe bien, c'est une bénédiction pour ceux qui le reçoivent. Mais ça, l'héritage est encore plus considéré comme une bénédiction, lorsqu'en principe, on ne fait pas partie des gens qui devraient avoir part à cet héritage-là. On le voit encore plus comme une bénédiction de la part de Dieu. Et lorsque nous devenons héritiers, ce qu'on veut faire lorsqu'on reçoit un héritage, on, on veut considérer la personne de qui on l'a reçu, puis honorer cette personne-là. Euh, je ne veux pas utiliser cet argent-là qui m'a été laissé de n'importe quelle façon. Je veux honorer ce qu'elle m'a donné, et puis l'utiliser de la bonne façon. Puis en tant que chrétien, on voit dans les Écritures qu'on a reçu de la part de Dieu de multiples bénédictions spirituelles. Et on voit dans Éphésiens 1, depuis plusieurs semaines maintenant, qu'on goûte ces bénédictions spirituelles-là dans le but d'honorer le Seigneur, dans le but de célébrer sa gloire. Mais bien souvent, on oublie la grandeur de ces bénédictions spirituelles-là, puis on oublie de rendre honneur et la gloire à celui qui nous fait part de ces bénédictions-là, celui qui nous a tellement bénis. Et c'est pour ça qu'on a besoin de revenir dans ces passages comme dans l'Épître aux Éphésiens, où on lit et on prend le temps de méditer quelles sont ces bénédictions qu'on a reçues de la part de Dieu en Jésus-Christ. Et à travers... Une parole de louange. Paul nous fait part de ces bénédictions-là. Et c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle qui nous a conduits à connaître Jésus-Christ et à pouvoir placer notre foi en lui, nous unir à lui dans la foi pour goûter ces bénédictions-là. Et Paul nous rappelle, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, que par notre union à Jésus-Christ, par la foi en lui, on a été élus, choisis, avant la fondation du monde pour être saint devant Dieu et pour être ses enfants d'adoption. Ça, c'est les premières bénédictions qu'on a vues ensemble dans les versets 3 à, à, à 6. Ensuite, on a vu que par Jésus-Christ, on a eu la rédemption par son sang. Jésus nous a rachetés, nous a libérés du pouvoir, du péché qui nous rendait coupables devant Dieu. Et par ce pardon-là, maintenant, on a maintenant la paix avec Dieu. On a vu la semaine dernière qu'à travers ce qu'il a accompli en Jésus-Christ, il nous a donné la connaissance du, de son plan parfait. On découvre à travers Jésus-Christ le plan parfait de Dieu que Dieu avait établi dans l'éternité passée. Et puis, à travers ce plan-là, on, on découvre toute une sagesse, toute une connaissance, une intelligence, celle qui vient de Dieu. Ce sont des bénédictions spirituelles pour lesquelles on peut rendre gloire et honneur à notre Dieu. Et ce matin, dans les versets 11 et 12, on voit une autre bénédiction spirituelle que nous avons en Jésus-Christ et on voit que par notre union à Jésus-Christ, nous sommes devenus des héritiers de Dieu dans le but de célébrer sa gloire. C'est ce qu'on voit dans le verset 11. L'apôtre Paul va commencer en disant, « En lui, nous sommes aussi... Hein, » Comme il en rajoute, hein, il a déjà nommé plusieurs bénédictions, mais il dit, « En plus de ça, on est devenus des héritiers, héritiers de Dieu. » Au verset 11, on voit une expression qui, qui est traduite ici, l'expression le, 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 qui, qui dit, « Nous sommes aussi devenus héritiers... » Je vous ai parlé la semaine dernière des fois des, compliqués, des complications qu'on trouve des fois dans le texte, puis des, 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 des réflexions qu'on peut faire, puis comment on peut traduire ce mot-là de l'original. Mais on a encore une petite difficulté ici qui, qui, présentée de, qui se présente à nous. En fait, au verset 11, l'expression, lorsque ça dit « nous sommes héritiers »,« nous sommes devenus héritiers », c'est en fait un seul mot dans la langue originale, c'est un seul mot en grec qui vient, qui a pour racine de partager un lot, un partage, un héritage. Et là, placé dans le contexte ici, on le voit au sens passif. Qu'est-ce que ça veut dire, passif? Ça veut dire que quelqu'un est béni car par quelqu'un d'autre, quelqu'un reçoit de l'action la, de quelqu'un d'autre. Donc, on voit dans le passif qu'on pourrait traduire cette expression-là comme « nous sommes devenus héritiers », comme on le voit dans, nos, dans notre Bible. Mais la, la question est de savoir qui est-ce qui est héritier. Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est Dieu qui a reçu un héritage à travers le fait qu'on a la foi et qu'on est unis à Dieu? Et on voit que ça pourrait être aussi traduit « nous sommes devenus l'héritage de Dieu ». Et il y a beaucoup, beaucoup de commentateurs. Pierre, il les a étudiés aussi. On s'en parle. Puis je me suis cassé la tête de dire Qu'est-ce que c'est exactement le sens ici? Puis je vais vous dire ma réponse Je ne le sais pas. <rire> est-ce qu'on est devenu l'héritage de Dieu ou est-ce qu'on est devenu héritier? Je ne sais pas exactement à 100 Je ne peux pas vous dire avec conviction à 100 parce que le mot permet de de traduire des deux façons, puis on voit les deux vérités dans les Écritures. On voit dans l'Ancien Testament que le peuple d'Israël était l'héritage de Dieu. Dieu s'est fait un héritage en, en, en choisissant Israël, un héritage qui allait lui donner toute la gloire. Et je pense que ce sens-là pourrait faire du sens ici. Mais lorsque je prends le temps de regarder le reste de l'Épître aux Éphésiens, les écrits de l'apôtre Paul... Je trouve que le sens de devenir nous des héritiers de Dieu revient assez souvent, et c'est ce que je pense que Paul veut dire ici, parce que ça va revenir dans l'Épître aux Éphésiens. Le chapitre 1 est comme une introduction où Paul va énumérer plusieurs choses, qui, qui, des bénédictions qu'on a en Jésus, mais il va revenir sur ces bénédictions-là, et je pense que dans cette introduction-là, il parle de nous, que nous sommes devenus des héritiers. Mais on pourrait prendre ce sens-là, puis c'est là le danger, puis dire, de centrer ça sur nous-mêmes, d'avoir une vision anthropocentrique, comme on pourrait dire, de centrer sur l'homme, égoïste. « Hey, par Jésus, je, je suis héritier, j'ai reçu plein de choses, j'ai reçu plein de bénédictions, mais ce n'est pas ça le but de l'héritage qu'on a reçu. Le but de l'héritage, c'est que puisse être tourné vers Dieu. » avoir des cœurs qui sont tournés vers Dieu, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et donc, pour résumer, juste cette petite parenthèse-là, je veux souligner parfois des, 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 des difficultés qu'on rencontre, parce que ça se peut que ce soit un autre sens, mais ce que je crois, c'est pour l'instant que nous sommes devenus héritiers, et c'est ce qu'on voit dans le reste des écrits de l'apôtre Paul. Entre autres, dans Romains 8, Paul va souligner ceci, il va dire, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritier de Dieu et co-héritier de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui ici le sens est clair je suis devenu un fils de Dieu j'ai reçu par la foi en Jésus Christ l'esprit d'adoption l'esprit qui me confirme dans mon cœur que je suis réellement un enfant de Dieu et cet esprit là me dit que je suis un enfant. Mais si je suis un enfant, qu'est-ce que ça veut dire si je suis un enfant de Dieu? Ça veut dire que je suis aussi un héritier. Ça veut dire que j'hérite de ce que Dieu a de bon pour ses enfants. Et je suis un co-héritier de Christ. C'est en étant uni à Christ que je deviens héritier. Dans le fond, tout est donné à Christ, et c'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, que le Seigneur, dans son plan, a tout, voulu tout donner au Fils, donner la gloire au Fils, de, tout assujettir à son Fils. Et nous, en étant unis à Jésus par la foi, on devient co avec lui. On travaille avec lui, on devient des sacrificateurs, on devient des gens qui participent à l'héritage que Christ a reçu. Et puisque nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu, nous sommes aussi des héritiers. L'héritage qu'on reçoit de la part de Dieu, c'est quoi exactement? On pourrait se poser la question parce que Paul ne semble pas définir clairement cet héritage-là ici dans le passage. Mais lorsqu'on regarde dans les Écritures, on voit que c'est un héritage qui est encore plus grand que tout héritage qu'on pourrait hériter ici-bas. On voit dans 1 Pierre, au chapitre 1, les versets 3 à 5, encore une fois, une parole de louange de la part de, de Pierre, mais qui va souligner, c'est quoi l'héritage? Qu'est-ce que c'est l'héritage qu'on a reçu? Il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Donc, ce que Pierre souligne, qu'on voit, qu'est-ce que c'est cet héritage-là? Premièrement, c'est un héritage qui dure éternellement. Ce n'est pas un héritage qui va se détériorer avec le temps. Quand quelqu'un meurt, peut-être qu'il peut léguer sa voiture, il peut léguer sa maison en héritage. Mais toutes ces choses-là, avec le temps, ça se détériore. Mais ce que Pierre dit, c'est que l'héritage que le Seigneur nous donne ne va jamais se détériorer. Il ne va jamais perdre sa valeur. Ce n'est pas un héritage terrestre, mais un héritage qui est dans le ciel qui n'aura jamais de fin. Cet héritage-là, je crois, on peut dire clairement avec les Écritures que c'est la joie et la félicité éternelle de vivre pour la gloire de Dieu. On reçoit cet héritage-là en Jésus-Christ, d'avoir cette joie éternelle de vivre pour la gloire de Dieu. Un jour, cet héritage-là, on va le voir face à face. On va le voir dans le ciel. On va être avec lui pour l'éternité. Et c'est là qu'on va pouvoir le voir tel qu'il est. On va pouvoir le contempler tout pour toujours. En fait, notre héritage, c'est le Seigneur lui-même qui va combler nos cœurs de joie pour toujours. La véritable soif de notre cœur, c'est une soif de Dieu lui-même. On pourrait penser, des fois... Des fois, on, se, on peut vivre dans l'insatisfaction puis être insatisfait de certaines circonstances dans nos vies. On pourrait dire euh, financièrement, je suis insatisfait. Je n'ai pas la maison de la grandeur que j'aimerais qu'elle soit. Je n'ai pas la voiture que j'aimerais avoir. Je n'ai pas la, le confort que je désire. Et je pourrais vivre dans l'insatisfaction comme ça puis penser que c'est peut-être en ayant une plus grande maison une voiture qui fonctionne mieux, que je vais être plus heureux. Je peux être insatisfait de toutes sortes de manières, par des fois des circonstances difficiles, des épreuves, puis rester insatisfait. Notre cœur, ce que ça révèle, en fait, c'est que notre cœur a soif de quelque chose. Notre cœur a soif, un, 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 un vide qui a besoin d'être comblé, comme diraient certains théologiens de l'histoire de l'Église. Et c'est pour ça qu'on se met à poursuivre tout le temps plus, multiples choses, on s'attarde sur des choses qui pourraient combler notre cœur. On essaie d'assouvir les soifs de notre cœur. Mais les Écritures sont claires. C'est seulement la présence de Dieu qui peut réellement assouvir la soif de nos cœurs. Parce qu'on a été créé pour vivre dans sa présence. Le psaume 16, le Psalmiste va exprimer ceci. Il va dire Je dis à l'Éternel, Tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Il n'y a pas mieux que le Seigneur lui-même. C'est toi mon souverain bien, le, le, mon bien qui surpasse tous les biens que je pourrais avoir. C'est toi. Il dit un peu plus loin l'Éternel est mon partage et ma coupe. C'est toi qui m'assure mon lot. « Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. » Et puis, il va terminer en disant, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Où est-ce que mon cœur va être pleinement comblé? Par un héritage matériel qui va se corrompre avec le temps ou un héritage éternel qui m'est réservé dans le ciel, dans les lieux célestes, avec Jésus-Christ, où je vais là, dans sa présence, le contempler pour l'éternité. On peut rendre gloire à Dieu, parce que par Jésus-Christ, je suis devenu héritier de la vie éternelle, héritier d'un bonheur éternel dans la présence de Dieu. Et c'est là que mon cœur va être pleinement satisfait. Il n'y a rien qui pourra combler mon cœur. Aucun héritage, sinon celui que le Seigneur me donne en Jésus-Christ. Et c'est en étant uni à lui qu'on reçoit cet héritage-là. Le Seigneur, Paul va dire, et c'est la parole du Seigneur aussi, Paul va dire, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Alors comment est-ce que je peux participer à cet héritage-là? C'est en étant uni à Jésus-Christ et on est unis à Christ par la foi peut-être que pour certains ce mot-là, puis même dans notre société aujourd'hui, le mot foi ne veut peut-être pas dire grand chose, c'est quoi, quoi ça veut dire avoir la foi bon, nos grands-parents peut-être qu'ils comprenaient ce que ça voulait dire, mais aujourd'hui la foi la foi en fait c'est croire c'est vraiment la même racine de mot dans, dans le grec avoir la foi c'est croire et croire, c'est faire confiance à la parole d'une personne. Des fois, les gens vont nous raconter des histoires, puis on va dire, « Ben voyons donc, je ne te crois pas. Hein? » On n'a pas la foi dans leurs paroles. Des fois, ça peut être absurde, puis euh, ils peuvent nous, nous, nous taquiner en disant des choses exagérées. « Ben voyons donc, on avait parlé l'autre fois du capitaine Bonhomme. Ben voyons donc, ça se peut pas, cette affaire-là. Je ne te crois pas. » Mais lorsqu'on fait confiance à la parole d'une personne, on le croit. On lui fait confiance. Et c'est ça, la foi. Le Seigneur est venu dans le monde pour donner sa vie, pour nous sauver. Et nous sommes sauvés en étant unis à lui par la foi, en faisant pleinement confiance à qui il est et ce qu'il a accompli pour nous. On doit croire pour cela. Qu'est-ce qu'on doit croire? On doit croire ce que Dieu dit, à son sujet puis à notre sujet. Dans sa parole, Dieu nous révèle qui il est et nous révèle qui nous sommes aussi. Dieu, c'est le souverain absolu, le, notre créateur, celui qui a créé toutes choses. Et nous sommes ces créatures créées, comme je le disais tout à l'heure, pour vivre en relation avec lui, pour vivre dans sa présence. Et malheureusement, notre péché nous sépare de Dieu et nous sépare de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, justement, est venu pour apporter la réconciliation avec Dieu, pour enlever cette séparation qu'il y a en, entre nous et Dieu, parce que par nature, on est rebelle à Dieu. On ne veut pas d'un Dieu qui fait sa volonté et qui nous révèle sa volonté. On ne veut pas de son autorité dans notre vie. Et à cause de notre rébellion vers Dieu, c'est ce qui fait que nous sommes séparés. Nous sommes séparés de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu pour enlever cette séparation, puis pour recevoir aussi sur lui la condamnation qu'on méritait. On a vu cela un peu plus tôt dans le passage, lorsque Jésus-Christ est venu verser son sang pour qu'on puisse être racheté de la culpabilité de nos péchés et qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés. Et pour avoir cet héritage, je dois croire la parole de Dieu, révélée en Jésus-Christ, et que Jésus-Christ seul est mon moyen de salut, Jésus-Christ seul va délivrer mon cœur de poursuivre toutes sortes de choses qui pourraient, avec lesquelles je pourrais tenter de satisfaire mon cœur, mais qui ne satisferont jamais. Jésus-Christ seul délivre nos cœurs pour qu'on puisse trouver notre satisfaction, notre joie, notre bonheur en Dieu même. Et par Jésus-Christ, ceux qui placent leur foi, leur pleine confiance en lui deviennent les héritiers de Dieu. Ils vont vivre dans sa présence pour l'éternité. On voit deuxièmement dans le passage qu'on est devenu héritier de Dieu, mais ça suivait quelque chose de particulier. Paul va dire qu'on a été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous avons été prédestinés. C'est une... On l'a vu déjà un peu ce mot-là au verset 5, mais c'était pas moi qui avais prêché sur l'adoption, puis on ne pensait pas à sur la prédestination longtemps. Et donc, je voulais prendre le temps d'expliquer, parce que évidemment la prédestination, c'est une des grandes doctrines qu'on se pose bien des questions. Qu'est-ce que c'est d'être prédestiné? Le verset 5 nous dit qu'il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, et puis, au verset 11, va enrichir cette question de prédestination-là en disant que cette prédestination-là suivait le plan. Le plan de qui? De celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et la prédestination, c'est le fait que Dieu a décrété avant la fondation du monde, planifié longtemps d'avance, que certaines personnes allaient avoir part à son héritage et que d'autres n'auraient pas part à cet héritage-là. L'élection, qu'on dit, on a été élu avant la fondation du monde, fait partie de la prédestination. Je peux être prédestiné à être un enfant de Dieu, ça veut dire que j'ai été élu. Un peu, je pourrais faire une comparaison, lorsque quelqu'un prépare un testament d'avance. Il va léguer son héritage à des gens qu'il a choisis en particulier. Il dit il pourrait donner à une fondation, il pourrait dire, euh, donnez-les aux gens qui en ont besoin. Ou... Mais bien souvent, lorsqu'on fait notre testament, on veut léguer notre héritage à des gens en particulier. Et c'est ça que Dieu a fait longtemps d'avance, avant la fondation du monde. Il a choisi des gens qui allaient avoir part à cet héritage-là. Et comme un testament est préparé d'avance, mais le Seigneur a déterminé d'avance qui allait goûter à cet héritage-là. Et là, on pourrait dire, OK, je comprends, mais là, ça nous pose plein de questions. Et puis, comment est-ce que le Seigneur a fait ça? Mais Le Seigneur fait ça parce qu'il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Il opère toutes choses, il fait toute chose. Toute chose que le Seigneur fait, le fait parce qu'il veut le faire. Il possède l'autorité, il possède le contrôle pour le faire. Avant la fondation du monde, le conseil de la Trinité était réuni, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et ont exprimé leur volonté parfaite dans un plan parfait. Ils ont désiré que Dieu soit glorifié, à ensemble. Et comment on peut manifester la gloire de Dieu, manifester sa grandeur, manifester sa bonté, sa justice et tous ses attributs? Comment est-ce qu'on peut manifester ça pour que la gloire revienne à Dieu ils ont établi un plan pour le faire. Et dans ce plan-là, ça voulait dire que le Fils allait être dans le, aller dans le monde pour sauver des pécheurs qui ne qui vivaient pas selon son plan. Son plan, c'était que le Fils allait être glorifié et que dans l'œuvre de l'Esprit-Saint, des gens allaient être conduits à lui pour le glorifier. Tout, Dieu fait tout, dans, pour un but et parce qu'il le désire. Dieu fait tout pour sa gloire. Et tout le plan de Dieu, de la Genèse, du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, c'est le plan que Dieu a voulu pour manifester sa gloire et pour que des gens puissent le glorifier, pour former un peuple qui allait le glorifier. Et ça, ça implique des choses. Dans ce plan-là, il y en a aujourd'hui des théologiens qui disent, oui, Dieu a déterminé un plan, des grands blocs, hein, dans la macro, comme on pourrait dire. Il a dit, voici les choses qui vont se passer. Mais on voit dans Éphésiens 1, verset 11, que ce n'est pas juste les grands blocs, mais aussi des détails que Dieu a planifiés. Parce que Dieu opère toutes choses. Il n'en laisse pas de côté. « Toute chose est fait selon sa volonté. » Et donc, ce plan-là était détaillé. Et on l'a déjà mentionné un petit peu, on va le voir avec notre frère Pierre, euh, après les fêtes, probablement, Dieu voulant, parce que pour pouvoir avoir accès à l'héritage, il faut la foi. Et ce que Paul dit au verset 13, c'est que vous aussi, les Éphésiens, « Après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Et cette, cette foi-là est individuelle. Et chaque individu est dans le plan de Dieu. On va voir un verset dans les, dans les Écritures, que Dieu a un plan parfait détaillé. Avant même notre naissance, Dieu connaît tout de nous. Le psaume 139, verset 16 dit Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Imaginez le nombre de personnes qui ont vécu sur la terre. Les détails de chaque jour sont planifiés d'avance selon la volonté de Dieu. Dieu connaît chacun de nos jours, il connaît le moment de ma naissance, puis il connaît le moment de ma mort aussi. Et dans, ce, dans tous ces détails-là de ma vie, que Dieu connaît, que Dieu a écrit d'avance, Dieu savait qu'un jour, il a dirigé toutes choses pour qu'un jour, j'entende l'évangile de Jésus-Christ. Mon cœur est ému de penser à toute la sagesse de Dieu. Puis que dans ce plan-là, le Seigneur a pensé à moi, à moi personnellement. Pas juste à nous collectivement, mais à moi personnellement. Il m'a fait la grâce d'entendre l'Évangile à mon jeune âge et de saisir que sans Christ, je ne pouvais rien faire. J'étais séparé de Dieu. Et le Seigneur a touché mon cœur pour que je puisse placer ma confiance en Jésus-Christ, recevoir son salut merveilleux, puis avoir part à cet héritage-là, dans sa présence, pour sa gloire à lui seul. Et que mon cœur puisse être comblé pour l'éternité. Dieu connaissait très bien le jour où il se révélerait à moi par sa parole et son esprit, le jour j'allais saisir sa grâce. Dieu était au contrôle et Dieu est au contrôle des détails. Par sa grâce, on a été prédestinés, choisis avant la fondation du monde, à devenir ses enfants et ses héritiers. Dieu a établi un plan dans le passé, mais pas seulement ça, Dieu a aussi le pouvoir d'exécuter son plan. Dieu est souverain, il procède l'autorité, le contrôle nécessaire. Certains aujourd'hui disent non, non, Dieu se retire et laisse les hommes choisir. Non, Dieu est au contrôle, Dieu possède l'autorité, Dieu est présent dans la création et dirige toutes choses Dans le livre de Daniel, on lit l'histoire du roi de Babylone, le roi Nebuchadnezzar qui était élevé, qui, qui s'était élevé en orgueil et que Dieu un jour a humilié jusqu'à devenir comme une bête. Et après avoir été humilié, le roi Nebuchadnezzar va prononcer des paroles qu'on trouve dans Daniel 4, les versets 34 et 35. Il dit « Après le temps marqué, moi Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. » Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, « Que fais-tu? » Dieu a un plan et le pouvoir de l'accomplir. Notre Dieu possède l'autorité et le contrôle pour accomplir ses plans et c'est pour ça, que Paul souligne au verset 11, qu'il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Il opère, il travaille, il fait son œuvre. Dans Isaïe 46, le prophète Ésaïe va souligner dans les versets 9 et 11, à 11, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, « Mes arrêts subsisteront. J'exécuterai toute ma volonté. » On peut avoir de la difficulté avec... Euh, je me rends compte, je n'ai pas fini de lire le passage. <rire> J'allais un peu plus loin. « J'exécuterai toute ma volonté. » C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme, pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Dieu peut accomplir son plan et appelle même des hommes à l'intérieur de son plan pour accomplir ses desseins. Dieu a tout planifié et personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir ses plans. Ça nous amène à une vérité. Dieu ne fait pas de plans qu'il ne peut pas accomplir. Parce que tous les plans de Dieu s'accomplissent. Il l'a décrété, il va le faire. Et dans ce décret-là, il avait choisi des gens pour être des héritiers, pour l'éternité. Certainement, la doctrine de la souveraineté de Dieu, la souveraineté complète de Dieu, de la prédestination... C'est des doctrines difficiles à accepter pour l'être humain. C'est difficile pour nous d'accepter. Dieu est si puissant. Dieu a tant de pouvoir, tant d'autorité. Ultimement, ce qui amène les gens à rejeter l'existence de Dieu, c'est le fait qu'ils n'acceptent pas la souveraineté de Dieu dans leur vie. Par nature, on ne veut rien savoir de quelqu'un qui gère ma vie, de quelqu'un qui, qui voudrait me diriger pour que je puisse lui donner la gloire à lui. Non, naturellement, ce qu'on veut, c'est qu'on pense à nous. On veut être reconnu. On veut que nos cœurs soient satisfaits. On veut avoir, en quelque sorte, on veut que les gens nous adorent. Plutôt que d'adorer Dieu, on veut que les regards soient tournés vers nous. On arrive au point où on va dire, et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, personne ne va me dire quoi faire puis comment le faire. Surtout pas Dieu. Ma vie m'appartient puis je vais faire ce que je veux. C'est ça notre nature. Puis même en tant que chrétien, parfois, on a ce cœur-là, ce cœur qui désire faire, sa, sa, faire à sa tête une tête de cochon, comme on dit en bon québécois. Il n'y a personne qui va me dire quoi faire. C'est moi qui décide. Cette attitude-là de rébellion envers Dieu amène les gens à rejeter le plan de Dieu. Personne ne va me dire qui je suis. Mon identité, elle ne vient pas de quelqu'un qui est au-dessus de moi. Mon identité, c'est moi qui la détermine. Alors, plein d'implications, hein? Je suis né avec un corps mâle. Ça, là, je ne veux rien savoir de quelqu'un qui aurait programmé ça d'avance. Moi, je me sens comme ça. Je veux, je veux être une femme. Je vais être une femme. C'est ça, notre cœur. On va se rapprocher un peu de nous. Hein? Le Seigneur a planifié un plan puis j'allais m'attacher à une seule femme. Mon cœur, vous connaissez les hommes, puis probablement les femmes aussi, des fois, on dirait qu'il en voudrait plus qu'une. Elle hey, pour pire, elle, qui vient de passer. Hein, soyons honnêtes. Le Seigneur me demande de renoncer à ma collègue de travail avec qui je m'entends bien. Le Seigneur me demande de renoncer à toutes les autres femmes dans le monde parce que son plan, c'était que j'honore et que j'aime celle qu'il a placée pour moi. Alors, on peut parler du mouvement LGBT, on peut parler tout de notre adultère dans notre cœur, qui nous montre qu'on ne veut pas vivre comme Dieu le veut. On pourrait donner plein d'exemples. On veut vivre notre relation amoureuse, notre couple, la famille, non selon un plan déterminé, mais selon nos propres désirs. Mais si on n'accepte pas la souveraineté de Dieu et son plan parfait pour nous, on ne goûtera jamais à la joie et au bonheur de vivre dans sa présence. Cette joie et ce bonheur qui peut réellement combler nos cœurs. Alors humblement, je dois reconnaître sa majesté, sa grandeur, sa sainteté. Je dois aussi reconnaître que Dieu a un plan pour ma vie. Il veut que je vive pour sa gloire, non pour moi-même, mais pour lui. Il veut me sauver de mon égocentrisme, de ma rébellion envers lui qui m'amène droit vers le jugement et la condamnation, la mort éternelle, et veut me transformer pour que je puisse trouver mon bonheur à célébrer sa gloire. Et c'est pour ça que le Seigneur a fait de nous ses héritiers. Ce qu'on voit au verset 12. Pourquoi on est devenu héritier? Pourquoi on a été prédestiné suivant le plan de celui qui opère toutes choses? D'après le conseil de sa volonté, on est devenu héritier afin que nous servions à célébrer sa gloire. » Tout est tourné non vers moi, mais vers Dieu. Ici, le nous, nous servions, afin que nous servions à célébrer sa gloire, à qui Paul fait référence, on le voit dans le reste du verset. Il dit « Nous qui d'avance avons espéré en Christ, ce sont ceux qui ont cru à l'Évangile. » que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qui est venu pour nous sauver, le nous. C'est ceux qui ont cru, ceux qui ont espéré en lui et qui continuent d'espérer en lui. Parce que Paul dit « on a espéré d'avance ». Oui, parce qu'on n'a pas encore vu Christ de nos propres yeux. Un jour, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus est venu, il est remonté au ciel, et il annonce qu'il va revenir. Alors, on espère D'avance, on a espéré en lui pour notre salut et on continue d'espérer en lui. C'est lui qui est notre salut. Et maintenant, ce nous-là, nous qui avons placé notre foi en Jésus, on a un travail à faire. Nous devons servir à célébrer sa gloire. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur veut que... je je serve pour sa gloire, évidemment, parce, en raison de qui il est. Souvent, les gens vont dire, c'est prétentieux d'attirer la gloire vers nous. C'est vrai quand tu parles des créatures, mais quand tu parles du créateur, non. C'est tout à fait normal pour un Dieu souverain, majestueux, saint, qui possède l'autorité sur toute chose, de vouloir recevoir la gloire et l'honneur parce que s'il ne cherchait pas ça il ne serait pas Dieu il est Dieu il mérite il n'y mérite. a personne d'autre on l'a chanté tout à l'heure il n'y a personne dans le ciel ni sur la terre qui mérite la louange et l'adoration comme notre Dieu mais encore plus on rend gloire à Dieu en reconnaissance à ce qu'il a fait pour nous nous avons été prédestinés, choisis par Dieu pour être ses enfants. On a obtenu la rédemption, le pardon des péchés. On connaît le plan parfait de Dieu en Jésus-Christ. On est devenu ses héritiers. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Parce qu'il a tout accompli pour que je puisse, moi, un pécheur perdu, voir sa face pour l'éternité. Mon seul but célébrer la gloire de sa grâce. Le Seigneur nous a créés pour ça à l'origine. Puis on a, pendant un certain temps, erré. On est venu par nature au monde avec une rébellion envers Dieu. Mais le Seigneur a tout accompli en Jésus-Christ pour que mon cœur soit transformé, pour que je devienne une nouvelle créature, un nou que je puisse avoir un nouveau cœur qui maintenant désire la gloire de Dieu. Une nouvelle créature qui, parfois, va lutter à trouver son bonheur et sa joie dans la gloire de Dieu. Notre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, Paul nous dit, en Galates 5, 17. L'esprit de Dieu, c'est lui qui transforme mon cœur pour que je puisse désirer la gloire de Dieu. Mais ma chair est là, puis je me bats. Seigneur, il arrive telle telle chose, je ne comprends pas. Comment tu peux être glorieux dans telle, telle chose qui arrive? Ça ne se peut pas, il me semble, ça ne fait pas de sens dans ma tête. Puis des fois, on peut vivre des déserts spirituels, des dépressions spirituelles où on dit, non, pour moi, Dieu n'est pas glorieux. Je regarde tout autour de moi, puis Dieu n'est pas glorieux. J'ai perdu de vue la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je fais comme chrétien quand Dieu est plus glorieux à mes yeux, quand il est plus précieux quand sa présence a plus de valeur à mes yeux, qu'est-ce que je fais quand je suis au milieu de ce désert spirituel On fait comme le psalmiste au milieu d'une terre déserte, je crie à Dieu. Parce que ce cœur là qui désire la gloire de Dieu, ce cœur là qui désire trouver sa joie dans la présence de Dieu, ce n'est pas moi qui vais le cultiver par moi-même. C'est Dieu seul qui peut me le donner. Et quand je n'ai pas ce désir-là dans mon cœur, j'ai besoin simplement de me mettre à genoux. Puis souvent, on va s'empêcher de prier vous dire Oh non, mon cœur n'est pas là. Bien justement, ton cœur n'est pas là. Mets-toi à genoux puis crie à Dieu. Parce que ce que tu devrais, c'est désirer être dans la présence de Dieu. Puis je, je me parle à moi-même, vous pouvez comprendre que des fois, ça ne nous tente pas de dire, « Ah, oh, j'ai fatigué à soir, je vais aller me coucher. » Puis dans le fond, ce que tu as vraiment besoin, c'est de plier le genou devant le Seigneur. Crie à Dieu. Lutte dans la prière que le Seigneur puisse provoquer dans nos cœurs, en mon cœur, une véritable repentance pour trouver ma joie dans mon Dieu, dans mon héritage. Par notre union à Jésus-Christ, on est devenus des héritiers de Dieu dans le but de célébrer sa gloire. Et on a vu ce matin que c'est en étant unis à Jésus-Christ qu'on devient ses co-héritiers, héritiers de Dieu, que ce, 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 cet héritage-là suivait le plan parfait de Dieu qui a mis à exécution, qui l'a accompli et qui va accomplir parfaitement. Et tout ça dans le but de célébrer la gloire de sa grâce. Cette gloire qui a été manifestée avec richesse envers nous, en Jésus-Christ. Maintenant, notre vie est un instrument dont Dieu veut se servir pour sa gloire. Alors, chaque jour, j'ai besoin de me rappeler plusieurs fois, souvent dans la même journée, que je ne vis plus pour moi-même, mais pour la gloire de mon Dieu. Ma vie lui appartient. Il fait tout ce qu'il veut avec. On pose souvent la question aux jeunes, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? On ne pose pas la bonne question. On voudrait plutôt poser comme question, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses de ta vie? C'est pas mauvais de réfléchir au futur, puis de penser à qu'est-ce que je vais faire plus tard, je me préparer, je vais étudier. Mais est-ce que Dieu est dans tes plans Parce que ton plan, ton objectif premier, c'est de vivre pour sa gloire. Est-ce que Dieu est dans tes plans C'est quoi la volonté de Dieu Que tu le glorifies en Jésus-Christ. Et ensuite, tu suis ses pas. Il te guide. Ma vie m'appartient plus. Le Seigneur m'a appelé ici à être comme pasteur à l'église de Saint-Hubert. Combien de temps? J'ai aucune idée. Moi, ce serait jusqu'à la fin de mes jours. Je n'ai pas de problème. Pour l'instant, je suis heureux. On est béni. On, on travaille ensemble à l'œuvre de Dieu. Pas de problème avec ça. Mais un jour, peut-être que le Seigneur dit, non, c'est une autre direction. Peut-être qu'un jour, le Seigneur dit, non, regarde, tu vas laisser la place à celui qui va suivre après toi. Sois tu vas-tu être prêt à te dans ce temps-là? Hein, ça, c'est tough, là! Hey, »« Non, non, j'ai une bonne position. Je suis quand même, tu sais, je veux dire, je vis bien. » Je faut être prêt à me tasser quand Dieu va préparer celui qui va suivre. C'est le Seigneur qui dirige ma vie. Il peut faire ce qu'il veut. Ma vie sert à sa gloire. Maintenant, le Seigneur nous appelle à vivre pour sa gloire. Comment est-ce qu'on va faire ça? En cherchant à comprendre son plan parfait, sa volonté pour nos vies. Vivre avec des cœurs transformés qui vont adorer Dieu par leur bouche, mais aussi dans leur cœur chaque jour de leur vie, par des vies transformées qui vivent pour la gloire de Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te donner toute la gloire et l'honneur. Nous voulons célébrer ensemble la gloire de ta grâce. Seigneur, ces passages dans Éphésiens sont riches, nous montre combien tu es un Dieu grand, puissant, merveilleux, qui accomplit son plan parfait, qui a le pouvoir d'accomplir toutes choses. Et dans ta grâce, Seigneur, tu as voulu nous racheter, nous délivrer en Jésus-Christ. Et Seigneur, on veut te louer, te dire merci d'avoir fait de nous tes héritiers. Te remercier d'avoir cette assurance qu'un jour, on va être avec toi pour l'éternité, pour contempler ta face, contempler notre héritage éternel. Seigneur, en attendant, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, Seigneur. On ne puisse pas être tenté d'une manière ou d'une autre, Seigneur, de nous éloigner de toi, mais qu'on puisse trouver en toi notre joie, notre joie et notre bonheur à te glorifier. Parce que c'est ça qu'on va faire pour l'éternité, Seigneur. Et c'est ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Que nous soyons des héritiers, dans le but que nous servions à célébrer ta gloire. Fais de nous, Seigneur, des enfants obéissants à ta parole et qu'on puisse trouver notre joie en toi. C'est en Jésus que je te prie. Amen.